0: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schach, sagt er, unser Sohn, und strahlt mich an. Ja, er hat das königliche Spiel für sich entdeckt und fordert mich beinahe täglich zu einer Partie heraus. Und damit liegt er voll im Trend. Also mit dem Spielen von Brettspielen, insbesondere dem Spielen von Schach. Denn... Wenn man unter den aktuellen Umständen nur bedingt Freunde treffen kann und für die beliebten Gesellschaftsspiele einfach die Gesellschaft fehlt, dann bleiben einem ja nur noch die klassischen Brettspiele, für die es nur einen weiteren Spieler braucht. Besonders Schach erlebt ja gerade eine ungeheure Renaissance. Sicherlich, es gab sie schon immer diese Augenblicke, in denen die Welt mit Begeisterung auf den Schachsport schaute. Ich erinnere mich noch an Bobby Fischer, der das Match des Jahrhunderts gegen Boris Spassky spielte. Oder an die Nachricht, dass Gary Kasparov gegen den Schachcomputer Deep Blue verlor. Und dieser Tage läuft die Verfilmung von Stefan Zweigs Schachnovelle in den Kinos. Und immer mehr Menschen verfolgen Schachturniere im Internet. Durch den Schachboom verdoppelte sich auch die Internetsuchanfrage zu Schach. Bei den Online-Händlern verdreifachten sich die Schachbrettverkäufe und die Anzahl der Mitglieder bei chess.com, einem der weltweit größten Schachserver, hat sich gar verfünffacht. Ursprünglich kommt Schach vermutlich aus Ostindien. Im 6. Jahrhundert wurde dort eine frühe Form des Spiels gespielt. Die ältesten gefundenen Figuren stammen aus dem Jahr 760 nach Christus und das älteste erhaltene Theoriebuch wurde 1497 veröffentlicht. Die Kirchenväter wussten eigentlich nie, ob Schach zu verdammen sei oder nicht. Der Kardinal Damiani entrüstete sich im Jahr 1061 in einem Brief an Papst Alexander II. über einen Florentiner Bischof, der dem Schachspiel frönte und warf diesem vor, durch das Schachspiel die Hände zu beschmutzen, die beim Heiligen Abendmahl den Leib Christi halten. Das gehe dann wohl doch zu weit. Dagegen verwendete der Dominikanermönch Jacobus de Cesolis im 13. und 14. Jahrhundert das damals sehr volkstümliche Schach mit seinen Figuren und Regeln, um seine Moralpredigten symbolisch zu erläutern. Diese Predigtsammlung war nach der Bibel, man glaubt es kaum, das meistverbreitete Buch. Ja, Schach ist ein besonderes Spiel mit einer langen Tradition. Wohl auch wegen seines pädagogischen Nutzens. Denn es lässt ja auch zur Ruhe kommen, fördert die Konzentrationsfähigkeit und das strategische Denken. Schach fördert das Erlernen und Entwickeln von Problemlösungsstrategien. Beim Schach wird das Vorausplanen geschult. Von daher ist Schach, wie ich finde, eben nicht nur ein geistreiches Spiel, sondern tatsächlich auch ein Sinnbild für das Leben. Denn auch in meinem Leben überlege ich ja hin und wieder, welche Figur ich sein möchte, welche zu mir passt. Bin ich heute König, Bauer oder Läufer, Springer, Turm oder alles in einem? Oder welchen Spielzug ich in welcher Situation den Vorrang gebe, das überlege ich doch auch. Dazu braucht es für mein alltägliches Leben auch die Eigenschaften, die für das Schachspielen von großer Bedeutung sind. Gerade in der aktuellen Situation. Geduld Empathie, vorausschauendes und strategisches Denken, den Blick für das Große und Ganze, Abwägung, Umgang mit dem Scheitern, Lernen aus Fehlern, zweite Chance. Kurz, Schach, das lehrt den Perspektivwechsel, denn es ist nicht nur wichtig, was ich denke, sondern auch, was der andere denkt. Schach lehrt mich, Situationen durch die Augen des Anderen zu sehen. Und der bevorstehende Advent ist hier auch so ein Perspektivwechsel. Er erinnert mich daran, eine andere Sicht auf die Welt und das Leben zu wagen. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen viele solcher Schachmomente.